0: pontos mais importantes. Bom, primeiro você tem que revisar a anatomia, a gente sempre conversa sobre isso, a gente sabe que o intestino é dividido em uma parte chamada intestino delgado e a outra chamada intestino grosso. O intestino delgado corresponde a cerca de 6 metros, tá? enquanto que o intestino grosso corresponde a cerca de um metro e meio, então nós temos cerca de sete metros e meio, oito metros de intestino, incluindo o delgado e o grosso. A porção do delgado envolve três importantes segmentações ou segmentos, chamados de intestino delgado, do tipo duodeno, jejuno e íleo. O duodeno, isso é importante, corresponde aos 25 centímetros proximais de intestino delgado. E olha só, é uma porção retroperitoneal. Então, se o paciente tiver uma úlcera... Na duodenal, com a úlcera gástrica duodenal, se essa perfuração ocorrer no duodeno, todo esse conteúdo que está dentro do duodeno vai cair na porção retroperitoneal E o paciente vai desenvolver uma dor muito mais dorsal, né, chamada retroperitonite. Talvez o abdômen dele ainda não fique duro em tábua, que é típico de uma peritonite. Tá? Já o intestino delgado, a sua porção jejum e ilho, são peritoniais. Então, uma perfuração no jejum e uma perfuração no íleo, o conteúdo intestinal vai cair no peritônio. Aí o paciente começa a desenvolver um quadro de peritonite e essa peritonite vai apresentar para os senhores e para as senhoras de um modo e abdômen em tábua. Quando você for palpar o abdômen do paciente, ele está rígido, doloroso, tá? isso significa peritonite. Essa peritonite pode estar ocorrendo por uma perfuração no jejum ou no íleo, porque o duodeno são os 25 centímetros proximais do intestino delgado, uma porção reto-peritonial. Tá? Assim como o pâncreas também é reto-peritonial, tá? assim como o rim também é reto-peritonial, tá? existem estruturas orgânicas que são reto-peritoniais. Tá? Muito bem, o intestino grosso, tá? a partir da válvula híliocecal, você tem aí o intestino grosso. Ele se divide na porção lá inicial dele, chamada seco. Aí vem o colo ascendente, flexura hepática, colo transverso, flexura esplênica, descendente, sigmoide, reto, linha pectina e ânus. Isso faz parte do intestino grosso, que corresponde a cerca de um metro e meio do nosso intestino, uma porção mais distal, além da válvula iliosecal até a linha pectina ali, proximamente ao ânus. Tá? Lembrando também que existe uma diferença histológica entre o intestino delgado, que apresenta aqui as suas vilosidades e as suas criptas, e aqui o intestino grosso, que apresenta muito mais criptas. Aqui você não encontra vilosidades no intestino grosso. Mas mesmo no intestino delgado e no intestino grosso, existe uma uma interessante similaridade. Existe aqui a porção chamada mucosa e aqui a submucosa. a circular interna, a longitudinal externa e a serosa são semelhantes para o intestino delgado e para o intestino grosso. Ou seja, o que vai realmente mudar arquiteturalmente, estruturalmente, o intestino delgado do intestino grosso é praticamente a sua mucosa absortiva. Na mucosa absortiva do intestino delgado você encontra vilosidades, enquanto que na mucosa do intestino grosso você encontra as chamadas criptas de libercum. Na verdade? Aqui a lâmina própria, aqui também tem uma lâmina própria, tá? e logo abaixo você tem aqui a muscular da mucosa, a muscular da mucosa, e aí vem a submucosa. Abaixo da submucosa você tem as camadas musculares, a circular interna, a longitudinal externa, e aí vem a última camada, que é a serosa. Por que é importante você conhecer, por exemplo, essas diferenças histológicas? Porque, paz em você, se você for encontrar uma criança com invermes e parasitas, uma criança com doença celíaca, esses vermes e parasitas vão agredir essas vilosidades. A doença celíaca, que é uma hipersensibilidade a um componente do glúten chamado gliadina, vai agredir essas vilosidades. Então, tanto vermes parasitas, como também algumas hipersensibilidades, vão agredir as vilosidades do intestino delgado. Quando agredidas, o paciente perde uma importante relação, chamada relação Criptovilositária, grave esse nome, relação, perdão, relação criptovilositária. O que quer dizer isso? Quer dizer que o comprimento da velocidade é três vezes maior do que a profundidade da cripta. Essa relação criptovilositária de três para um, ou seja, a vilosidade é três vezes mais comprida do que a profundidade de uma cripta, é a nossa relação criptovilositária habitual, fisiológica, histológica, que permite uma absorção adequada de nutrientes. Quando o paciente tem qualquer tipo de afecção ou moléstia, seja ela química, física ou biológica, por exemplo, vermes e parasitas, por exemplo, a hipersensibilidade a um componente do glúten, como a doença celíaca, ele perde essa relação criptovilositária. Por quê? Porque os vermes, parasitas, porque uma reação de hipersensibilidade destrói essas vilosidades. E aí ele perde, em vez de ter uma relação criptovilositária de 3 para 1, ele acaba tendo uma relação criptovilositária de 1 para 1. Por quê? Porque pela destruição da vilosidade, ela acaba perdendo esse seu comprimento. Em vez de três vezes o tamanho da profundidade da cripta, ela acaba tendo praticamente o mesmo comprimento da profundidade da cripta. E o paciente, com essa perda da relação criptovilositária, seja por vermes, parasitas ou por uma hipersensibilidade, ele também perde a sua capacidade absortiva ele acaba apresentando um conjunto de sinais e sintomas relacionados com a má absorção. Isso chama-se síndrome de má absorção. Uma das principais causas de síndrome de má absorção são as infecções por vermes e parasitas ou a chamada doença celíaca. Agora, qual é a patogênese? Tanto vermes e parasitas quanto a doença celíaca destroem as vilosidades do intestino delgado, destruindo a chamada relação criptovilositária, que normalmente é de 3 para 1, e na vigência dessas doenças acaba se tornando 1 para 1 e o paciente perde a capacidade absortiva, ele fica com uma má absorção, e isso causa sinais e sintomas, como desnutrição, como alterações do crescimento de uma criança, como alteração na constituição das fezes, isso faz parte de um quadro clínico, de uma síndrome chamada síndrome de má absorção. Já aqui, quando o paciente tem destruição, ou ele tem uma colite, Isso aqui é uma enterite, aqui é uma colite. Quando ele desenvolve uma colite inflamatória ou infecciosa, ele também tem dificuldades absortivas. Só que o intestino grosso absorve muito mais água e sais minerais. Então uma colite vai trazer uma alteração também de má absorção. Só que a consequência dessa má absorção é muito mais relacionada com quadros de desidratação e distúrbio hidroeletrolítico. Por quê? Porque o intestino delgado absorve proteínas, absorve alguns outros substratos. E aqui o intestino grosso absorve muito mais água e sais minerais. Tanto distúrbios no intestino delgado quanto no intestino grosso vão levar a quadros de síndrome de má absorção. Só que a apresentação clínica é diferente. Por quê? Porque os conteúdos que são absorvidos no intestino delgado são diferentes dos conteúdos absorvidos no intestino grosso. Então, preste bem atenção nisso aqui. Essa é uma istoarquitetura preservada. Uma das causas de síndrome de má absorção é a perturbação, é a alteração istoarquitetural dessa mucosa. O que pode fazer o distúrbio nessa alteração istoarquitetural? Quais são as causas dessa chamada síndrome de má absorção? a grande maioria são por processos inflamatórios nessa mucosa. Inflamatórios infecciosos ou inflamatórios imunomediados. Agora, preste atenção, uma neoplasia aqui, um câncer no intestino delgado, um câncer no intestino grosso também dificulta a absorção, tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. Então, uma neoplasia nessa mucosa pode também levar a um distúrbio de síndrome de má absorção. Tá? Então, processos inflamatórios, infecciosos, malformações congênitas, processos degenerativos, processos neoplásicos, podem levar à síndrome de má absorção. Por quê? Porque alteram esta configuração histológica. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Essa pergunta está para vocês na prova. Ó. Eu sempre gosto de falar para o aluno, olha, estude sempre acompanhando os grupos nosológicos. Tá? Então, eu pergunto para vocês, quais são os principais distúrbios do desenvolvimento intestinal? Alterações que acontecem na fase da organogênese, lá na oitava semana de gestação. Tá? Uma das principais alterações do desenvolvimento que envolve os intestinos tá? são duplicações do intestino delgado e grosso. A criança nasce com duplicação ou do intestino delgado ou do intestino grosso. E essas duplicações elas podem ser compatíveis ou incompatíveis com a vida. Depende da intensidade dessa duplicação. O paciente pode desenvolver uma dificuldade em fazer uma rotação adequada do seu intestino durante o período embrionário. Normalmente o apêndice secal se desenvolve anteriormente, E durante o desenvolvimento intestinal, ele vai rodando para a direita, até se posicionar na fossa ilíaca direita. Uma criancinha pode sofrer má rotação durante o período embrionário. E às vezes o diagnóstico dela é dado pela presença do apêndice secal fora da fossa ilíaca direita. Então isso aqui também é uma importante alteração do desenvolvimento no intestino das crianças, a má rotação durante o período embrionário. Agora, o que mais se cobre em concurso, em provas de residência, tá? para quem for fazer neonatologia, for fazer pediatria, tá? são essas duas malformações, a onfalocele e a gastrosquise. Tanto a onfalocele quanto a gastrosquise são defeitos do fechamento da parede anterior do abdômen. E por essa fenda, o paciente protunde alças intestinais, protunde parte do estômago, protunde parte do fígado, Tá? E essas alterações, tanto a onfalocele quanto a gastrosquise, podem ou não ser incompatíveis com a vida. Exemplo, o paciente tem uma formação, uma malformação chamada onfalocele ou gastrosquise. O que, é que ele apresenta, então? Ele apresenta uma fenda na porção anterior do abdômen. Então, o abdômen dele não fechou. Não fecharam ali os músculos né, reto-abdominais, não fechou aquela aponeurose, não fechou também o tecido celular subcutâneo, não fechou a pele. Então, ele tem uma comunicação da cavidade abdominal com o meio externo. E por essa fenda, pode haver protusão de alças ou protusão de até mesmo estruturas abdominais, como, por exemplo, órgãos como o fígado, órgãos como o baço. Agora, tanto a onfalocele quanto a gastrosquise podem ou não ser compatíveis com a vida. Então, preste bem atenção. Essa, esse conceito agora de compatibilidade com a vida vale para qualquer alteração, qualquer alteração do desenvolvimento. Se a criança tem uma cardiopatia congênita, se ele tem uma neuropatia congênita, se ele tem uma alteração congênita do aparato gastrointestinal, essa alteração congênita será ou não compatível com a vida, dependendo da sua intensidade de apresentação. A criança pode ter uma onfalocélia e apenas parte do intestino está fora da cavidade abdominal. Conduta, correção. Você volta essa estrutura que está protusa, coloca uma tenda, normalmente uma tela biológica, fecha o abdômen da criança e ela se desenvolve normalmente. Agora, infelizmente, algumas crianças nascem com tamanha intensidade de onfalocele ou gastrosquise que todo o conteúdo abdominal, todas as alças intestinais, né, inclusive o fígado, a glândula importante, o baço, estão fora da cavidade abdominal. Aí, infelizmente, a intensidade, a gravidade dessa onfalocele ou gastrosquise é tão intensa que não permite compatibilidade com a vida. Tá? Então qualquer distúrbio do desenvolvimento pode ser ou não compatível com a vida, depende da sua intensidade de apresentação. Pois bem, o que é Onfalocele gastrosquise? O paciente tem uma fenda na porção anterior do abdômen, por onde, por onde protunde estruturas abdominais. Tá? Agora, qual a diferença entre Onfalocele e Gastrosquise? Bom, a diferença básica está aqui, ó. A criança que tem gastrosquise, o conteúdo abdominal que está protuso, ele não está sendo revestido por uma membrana. Enquanto que na onfalocele, o conteúdo que está fora do abdômen está revestido por uma membrana. Que membrana é essa? É chamada membrana onfalomesentérica. É a mesma membrana que reveste o cordão umbilical. Então essa criança, olha só, ela apresenta... Aqui, onfalocele. Por quê? Porque todo o conteúdo protuso fora do abdômen está revestido pela membrana onfalomesentérica. E essa membrana onfalomesentérica, olha só, ela promove aqui uma proteção física contra dessecação, contra infecções. Então, teoricamente, a onfalocele é menos grave do que a gastrosquise. Porque na gastrosquise, a ausência da membrana onfalomesentérica mesentérica favorece a dessecação, favorece processos inflamatórios e infecciosos desse conteúdo que está fora da cavidade abdominal. Então se cair numa prova, qual a diferença entre gastrosquise e onfalocele? A diferença é que na onfalocele existe uma proteção a mais, um revestimento por uma membrana chamada de membrana onfalomesentérica o que não ocorre na gastrosquise. Então qual a pergunta? Quais são os principais distúrbios do desenvolvimento intestinal? Resposta, duplicação do intestino delgado e grosso, má rotação durante o período embrionário e onfalossérie gastrosquise. Lembrando da sua diferenciação. Então estude essas malformações aí congênitas que envolvem o intestino delgado e o intestino grosso. Outra pergunta importante que eu coloco na prova Quais são os principais agentes infecciosos que causam enterocolite? O que são enterocolites? São processos inflamatórios infecciosos. Já falei para vocês em outros carnavais aqui, quando você for estudar qualquer tipo de afecção ou moléstia em qualquer aparelho ou sistema, você tem que estudar seguindo os grandes grupos nosológicos. Já vimos o grupo das doenças congênitas. E agora? Agora vem o maior grupo nosológico, chamado de processos inflamatórios. Nem toda inflamação é por uma infecção. Existem algumas inflamações que são também imunomediadas, autoimunológicas, então não são infecciosas. Agora, dentre as enterocolites, que são processos inflamatórios que envolvem o intestino delgado e grosso, quais são os principais agentes causadores de enterocolites infecciosas? Olha, enterocolite infecciosa, estou falando de quê? De micro-organismos. Podemos ter vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos, são diversos. Mas quais são os mais comuns? Os mais comuns causadores de enterocolites são os vírus. O rotavírus, ele acontece, ele ocorre, esse processo infeccioso por rotavírus, muito mais em crianças, abaixo de 5 anos de idade. Enquanto que o Norwalk vírus, ele é muito mais comum em pacientes acima de 19, 20 anos de idade. Então, quando se trata de enterocolites, Os principais tipos de enterocolites são virais. E os principais vírus são o rotavírus em crianças e o norwalk em adultos. Bactérias também causam enterocolites. Agora, essas bactérias podem causar enterocolites por dois importantes mecanismos. Um mecanismo chamado dano direto e outro chamado dano indireto. O que quer dizer dano indireto? Direto. O direto quer dizer efeito citopático, tá? ou seja, aquele microorganismo ele encosta a parede da sua membrana com a parede do enterócito e destrói aquela célulazinha mais importante que reveste o intestino delgado e grosso, chamado de enterócito. Então quando o microorganismo, essa bactéria, ela adentra o nosso intestino, delgado ou grosso, e ela encosta a sua parede na parede do enterócito e a destrói, isso é chamado de dano direto. A bactéria agride diretamente o enterócito. Quem faz isso? Salmonella chief, principalmente o Campylobacter, algumas formas de Shigella e de E. coli invasiva. Agora, o que quer dizer dano indireto? É quando essa bactéria há dentro do nosso intestino e produz enterotoxinas. Quando ela produz enterotoxinas, o que vai destruir, o que vai alterar a configuração daquela mucosa é a ação de endotoxinas ou de enterotoxinas. Quem faz isso? Streptococcus e estafilococcus enteritis. Então, as bactérias têm uma particularidade. Elas acabam causando danos no nosso intestino por dois mecanismos. Ou pelo dano direto, efeito citopático, ou pelo dano indireto, por meio da produção de enterotoxinas. Professor, mas somente vírus e bactérias causam enterocolites? Claro que não. Olha só, protozoários, como Giardia lamblia, tá? criptospólio de parvum, tá? entamoeba histolítica, isso é questão de prova de residência, eu já fiz uma prova uma vez, que caiu uma questão seguinte, quais são os principais agentes infecciosos que causam enterocolites em pacientes HIV positivos com contagem de CD4 abaixo de 200%. Eu lembro dessa pergunta porque eu errei, não sabia qual era a resposta, porque era um rodapé de livro, a resposta era criptosporidium parvum e isóspora belli. São os agentes infecciosos que causam né, enterocolites em pacientes HIV positivos, com contagem de CD4 abaixo de 200. Quais são os micro-organismos? Criptosporidium parvum e isóspora belli. Tá? São formas de protozoários, Giardia tá? lamblia, entamoeba são alguns protozoários que também causam colites ou enterocolites infecciosas. Percebam que até mesmo o micobactérium, tá? olha só, o micobactérium bovis principalmente, ele é capaz de causar tuberculose intestinal. Você vai perguntar, professor, como o paciente adquire tuberculose intestinal? Duas são as principais formas, ou por disseminação hematogênica, ou seja, o paciente tem tuberculose pulmonar e às vezes essa cavidade tá, entra em contato com o brônquio, aí a secreção cheia de micobactéria cai no brônquio, ele traz esses carros até a boca, né, vem até a boca e ele engole. Quando ele deglute esse material, esse escarro, esse escarro está cheio de micobactérias. Passa pelo esôfago, passa pelo estômago, chega até o intestino, e lá o micobactério infecta a parede intestinal, causando tuberculose intestinal. Essa disseminação foi por quê? Por meio do escarro. Agora, por via hematogênica, é quando a cavidade se estende um pouquinho mais no pulmão, atinge um vaso sanguíneo. Aí a micobactéria cai na corrente sanguínea, ela pode agora atingir qualquer porção do organismo e ela pode também, infelizmente, ocasionar ali, né, pode chegar até o intestino e ocasionar ali um processo infeccioso também. Então a micobactéria pode chegar até o intestino ou por uma cavitação que levou secreção até a boca do paciente, ele deglutiu, Pode ser por via hematogênica, uma cavitação atingiu um vaso e a micobactéria caiu na corrente sanguínea, ou talvez uma forma mais simples, o paciente ingere um leite contaminado. Acontece muito no interior tá, do nosso país, às vezes o leite não é fervido, ele é extraído lá do peito da vaca, aí tá, não é fervido, não é pasteurizado, e o paciente ingere diretamente esse leite. E esse leite pode estar contaminado pelo Micobacterium bovis. E o paciente, ao ingerir esse leite contaminado, ele adquire também uma tuberculose intestinal, tá certo? Olha só, se é tuberculose intestinal, esse microorganismo, essa micobactéria, vai causar o que no intestino do paciente? Um processo inflamatório crônico, granulomatoso e caseoso, tá? Como a bactéria, como essa micobactéria, causa em qualquer outro tecido? Existem formas específicas de enterocolite. Como, por exemplo, a causada pelo clostridium difficile, a chamada enterocolite pseudomembranosa. Por que pseudomembranosa? Porque, olha só, na enterocolite pseudomembranosa, a presença do clostridium forma uma pseudomembrana. Esse nós estamos vendo aqui nessa imagem. Ó. Tanto na macroscopia, esse aqui é um achado colonoscópico, então é anatomo patológico. perceba essa membrana que reveste a mucosa colônica, se reveste o alimento passa por cima. Então perceba que uma colite pseudomembranosa causada por um clostridium pode ser a causa de uma síndrome de má absorção. Agora, isso aqui é um diagnóstico tanto anatomo patológico quanto microbiológico nas fezes e até mesmo histopatológico. Quando eu observo aqui a mucosa colônica, olha, revestida por essa pseudomembrana, isso aqui quem causa é clostridium. Então qual o diagnóstico? Colite pseudomembranosa pelo clostridium difficile. Essa outra forma de infecção aqui é chamada de doença de Whipple. Por quê? Porque esse micro que está marcado aqui em preto, olha, infectando toda a lâmina própria desse intestino delgado, olha aqui só a vilosidade sendo destruída, o paciente perdendo a relação criptovilositária, ele vai ter uma dificuldade absortiva. Qual é a causa? A doença de Whipple. Por que eu sei que é a doença de Whipple? Porque aqui na lâmina própria, corada aqui com esse tipo de corante especial, é que isso aqui é na verdade a presença de um micro chamado de trofé Troférima pele. Então, o troférima pele é um tipo de colite mais específica, tá? Porque ele forma, olha só, pequenos microabscessos. Tá vendo só? Microabscessos na mucosa intestinal, destruindo a relação criptovilositária, causando também síndrome de má absorção. Então, existem colites que são muito específicas e algumas colites que são mais inespecíficas, tá? Então, é preciso estudar um pouquinho esses processos infecciosos que acometem o intestino delgado e o intestino grosso. Você vai me perguntar, professor, mas na prática clínica eu vou atender mais casos de quê? Você vai atender mais casos de enterocolite viral, ou por rotavírus em criança, ou outros vírus. Lembrando que o coronavírus é um tipo de enterovírus. Tanto é que os pacientes que têm infecção pelo SARS-CoV-2, ele acaba tendo também um processo de dor abdominal, um quadro clínico de dor abdominal e diarreia, por ser também um enterovírus, e o Norwalk vírus mais em adultos. Principais causas de enterocolite disparados os vírus. Depois, bactérias, e aí vem alguns organismos mais raros, mais específicos, como a micobacteriose, micobacterium bobs, protozoários, como Giardia muito comum em crianças, entamoeba estolítica também em crianças, tá? e Cryptosporidium parvo em pacientes imunocomprometidos. E aqui, dois tipos mais específicos ainda, mais raros, como, por exemplo, a enterocolite pseudomembranosa, clostrilio difficile, e o troférima uipere, que causa esses microabscessos. Por que é importante falar sobre isso? Esses microabscessos também podem estar presentes em um tipo de doença inflamatória intestinal chamada retocolite. Guarde essa informação. Então aqui é a colite pseudomembranosa. E aqui para frisar, né? como eu falei para vocês, existe lá um capítulo né, dos livros de patologia que fala sobre síndrome de má absorção intestinal. Por que o paciente tem má absorção intestinal? Ele pode ter má absorção por uma hepatopatia. Ora, se ele tem uma doença hepática crônica, se ele tem, por exemplo, hepatite crônica, se ele tem cirrose, se ele tem colangite esclerosante primária, se ele tem cirrose biliar primária, se ele tem uma doença hepática que causa insuficiência hepática, ele tem dificuldade de produzir bile. Então, se ele não produz bile, ele não vai emulsificar gorduras no intestino. Ele vai ter esteatorreia, ele vai ter uma dificuldade de absorver essa gordura. Isso é um tipo de síndrome de má absorção causada por uma hepatopatia crônica. Outro tipo de doença que pode levar também a síndrome de má absorção que não é intestinal é a chamada doença pancreática crônica. Um paciente com pancreatite crônica, ele tem dificuldade também de secretar ali, olha, as suas enzimas pré-ativadas, produzidas pelas suas células centroacinares, né? O pâncreas exócrino produz enzimas que são segregadas lá no intestino delgado, pelo ducto principal, ou de Virson, e também pelo ducto secundário, o de Santorini. Por meio desses ductos, ele joga enzimas lá no duodeno, na ampola de váter no esfíncter de ódio. Mas se o paciente tem pancreatite crônica, e aquele pâncreas é praticamente né, ocupado por fibrose, ele não tem mais ali células exóticas para produzir uma quantidade adequada de enzima. Ora, se ele tem pancreatite crônica, ele tem insuficiência pancreática. Então ele não vai jogar enzimas lá no duodeno como deveria. E o paciente desenvolve uma síndrome de má absorção intestinal secundária a uma pancreatite crônica. Tá? E agora vem a causa que nós acabamos de falar. Qual a principal causa de síndrome de má absorção intestinal? É aquela destruição da arquitetura vilositária. A perda da relação criptovilositária que está aqui. Ó. Veja só: o paciente aqui ó, tem uma relação criptovilositária relativamente preservada. Olha, de 2,5 para 1. Aqui, praticamente, de 3 para 1. Mas olha só: nessa velocidade, ela se rompeu. Aqui, ela se perdeu. A relação criptovilositária é quase que de 1 um para 1. Um. Então, esse paciente perdeu a relação criptovilositária. Perceba que na lâmina própria está cheio de pontinhos pretos. Que pontinhos pretos são esses? São células leucocitárias. Tá? São linfócitos, normalmente linfócitos CD4. Tá? Então, esse paciente ele perdeu a relação criptovilositária. Então, essa é a patogenia de uma síndrome de má absorção intestinal, a perda da relação criptovilositária, a destruição da extraarquitetura intestinal, da sua mucosa, ele perde a sua mucosa absortiva. Agora, o que, é que pode causar isso? Depende muito do local onde ele vive, depende muito da faixa etária desse paciente. As principais causas de síndrome de má absorção intestinal, principalmente em crianças, em adultos jovens, são as causas infecciosas com infecções por vermes e parasitas, principalmente em países subdesenvolvidos. Já em países desenvolvidos, onde a incidência de doenças infecciosas é muito baixa, a principal causa de síndrome de má absorção é a doença celíaca. Só eu preciso saber isso? Isso despenca em prova, principalmente em prova de residência. Eles perguntam, o que é doença celíaca? É uma hipersensibilidade, Há um componente do glúten chamado gliadina. Essa resposta aqui, ó, gliadina, já vi em algumas provas de residência. Qual é o componente do glúten ao qual o paciente desenvolve reação de hipersensibilidade, desenvolvendo doença celíaca e síndrome de má absorção intestinal? A resposta era gliadina. Portanto, quando você for estudar síndrome de má absorção intestinal, atende-se para as duas mais importantes causas. As causas infecciosas por vermes e parasitas em países subdesenvolvidos são crianças que têm distúrbio do desenvolvimento, que o senhor pediatra, a senhora pediatra vai acompanhar no cartão da criança. Essa criança pode estar tendo dificuldades de desenvolvimento porque ela apresenta uma síndrome de má absorção. E a causa pode ser uma simples infecção por vermes e parasitas. E assim que tratada, a criança restabelece a sua mucosa, volta a absorver e volta a crescer habitualmente. Agora, se ela mora em países um pouco mais desenvolvidos, em áreas mais industrializadas, provavelmente a causa dessa síndrome de má absorção é uma doença celíaca. E o que é doença celíaca? É uma hipersensibilidade a um componente do glúten chamado gliadin. E essa é a apresentação histológica, tanto da doença celíaca, quanto de uma infecção por vermes e parasitas. Ah, mas se for por vermes e parasitas, qual a diferença? Eu vou encontrar, provavelmente, o verme e o parasita aqui, ó, na mucosa, e eu vou encontrar também o verme e parasita lá, positivando o exame parasitológico das fezes. Tá? Muito bem. Imagine vocês investigando um paciente que entra no seu consultório com dor abdominal. Ele tem alterações do trânsito intestinal, como diarreia e, hora, constipação. Ele tem, às vezes, febre. Ele tem, às vezes, náusea. Tá? Ele tem é, hematoquesia esporádica, que é sangue vivo nas fezes. Então ele tem um quadro né, abdominal a esclarecer. Você pensa em que, primordialmente? Você pensa em enterocolite. O que você faz? Você investiga o paciente. Você pede um exame de sangue completo para saber se ele tem realmente inflamação e infecção. Tá? Você pede também um exame parasitológico de fezes e tudo mais. Você vai investigar o paciente, pede um raio-x de abdômen. E você depara com todos os exames praticamente normais. Você percebe que ele tem uma proteína C reativa aumentada, você percebe que ele tem um volume, uma velocidade de hemossedimentação aumentada, portanto ele tem uma inflamação, mas olha só, ele tem uma leucocitose muito branda. né? Ele não tem nada nas fezes, você fez exame parasitológico de fezes, cresceu nada. Ah, professor, pode ser bactéria, você fez coprocultura e não cresceu nada na cultura das fezes. Ah, mas pode ser vírus a principal causa. Você fez isolamento viral com técnicas moleculares nas fezes e não cresceu nada. Peraí, professor. Ele tem um processo inflamatório intestinal, mas eu não descobri a causa. Eu praticamente virei o paciente do avesso. (cười) Perdão. Pode ser que ele tenha uma inflamação? Na verdade, ele tem uma inflamação. Seus exames e a sua clínica comprovou isso. Ele tem dor abdominal, ele tem náuseas. Ele tem alteração do trânsito intestinal, hora diarreia, hora constipação. Ele chegou a ter até mesmo um pequeno sangramento vivo nas fezes, hematoquesia. Mas você não sabe a causa. Então ele tem uma enterocolite? Tem. Mas a gente sabe a causa? Não sei a causa. Mas preste bem atenção. Você só pode dizer que não encontrou a causa quando você exauriu todas as suas ferramentas diagnósticas. Você fez todos os exames possíveis nesse paciente, não invasivos. Tá? Ou seja, você fez exame de sangue, você fez exame de fezes, você não chegou a fazer colonoscopia com biópsia, você fez apenas exames não invasivos. E o paciente tem uma inflamação, mas essa causa da inflamação não se apresentou para você. Bom, se eu tenho um paciente com enterocolite, e na investigação diagnóstica, eu não encontrei a causa, eu preciso agora abrir um pouquinho o meu pensamento diagnóstico. E começar a pensar num outro grupo de doenças inflamatórias intestinais que não tem causa. São chamadas doenças inflamatórias intestinais idiopáticas. Idiopática vem de causa ausente. Tá? Quais são as principais doenças inflamatórias intestinais idiopáticas? Ou seja, são diagnósticos de exclusão. Eu não penso nesses diagnósticos de primeira monta, de primeiro pensamento diagnóstico. Eu penso nas causas mais comuns. Vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos, tá? causas mais específicas, clostridium, troférima. Investiguei o paciente como um todo e não achei a causa. Então... Pode ser que ele tenha uma doença inflamatória e não tenha causa. Quais são os principais tipos de doenças inflamatórias intestinais idiopáticas? São a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Isso está lá no livro de patologia também. São diagnósticos de exclusão. Então, dentro das enterocolites, nós temos as infecciosas e as não infecciosas. Dentre as não infecciosas, temos a doença celíaca, temos a doença de Crohn e temos a retocolite ulcerativa. Só que a doença celíaca, eu sei qual é a causa. É uma hipersensibilidade a um componente do glúten. Se eu cortar o glúten, o paciente recupera o seu intestino. Mas se não é doença celíaca, se não é infecção nenhuma, eu tenho que pensar no diagnóstico provável de doença inflamatória intestinal idiopática. Quais são os principais protótipos? A doença de Crohn e a retocolite. Para saber esses diagnósticos, para conhecer esses diagnósticos, eu preciso diferenciar a doença de Crohn de retocolite. Isso é também questão de prova. Quais são as diferenças entre doença de Crohn e retocolite? Bom, primeiro elas têm uma, uma igualdade, elas têm uma semelhança, porque elas não têm causa. Então elas estão no mesmo grupo das doenças inflamatórias intestinais e idiopáticas. O que as difere? O que difere doença de Crohn de retocolite? Bom, primeira coisa, a área, a topografia de acometimento. A doença de Crohn, ela pode acometer desde a boca até o ânus. Então o paciente pode ter uma estomatite e ser doença de Crohn. Você está investigando, às vezes, uma outra causa de estomatite, viral, bacteriana, mas não é. Pode ser doença de Crohn se apresentando na boca. Ele pode ter uma esofagite por doença de Crohn. Ele pode ter uma gastrite por doença de Crohn. Ele pode ter uma enterocolite por doença de Crohn. E ele pode apresentar uma fístula anal e pode ser doença de Crohn. Então, a primeira coisa que diferencia doença de Crohn de retocolite, é que a doença de Crohn acomete todo o trato gastrointestinal. Pode acometer todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Qual o local preferencial de acometimento da doença de Crohn? O ilio. Então, às vezes, vai encontrar lá no livro, chamando a doença de Crohn, de ileite terminal crônica. Tá? Então, preste bem atenção, a doença de Crohn acomete todo o trato gastrointestinal. Pode acometer... Todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. E a retocolite. Como o próprio nome diz, a retocolite acomete o reto e o colo. Olha que interessante. Apenas o reto e o colo. A retocolite não ultrapassa a válvula secal tá? Você não vai encontrar, por exemplo, uma ileite por retocolite. Você não vai encontrar uma jejunite ou jejuite por retocolite. Você não vai encontrar uma duodenite por retocolite. Jamais. A retocolite. Ela está restrita ao reto e ao colo. Então, essa é a primeira diferença entre doença de Crohn e retocolite. Enquanto a doença de Crohn acomete todo, pode acometer todo o trato gastrointestinal, a retocolite só acomete o reto e o colo. Segunda importante informação, segunda importante diferença entre doença de Crohn e retocolite: a doença de Crohn ela é a inflamação transmural. Então ela comete desde a mucosa, passando pela submucosa, camadas musculares e serosa. Olha só que interessante. A doença de Crohn tem uma inflamação transmural. Ela comete desde a mucosa até a serosa. Então ela comete toda a parede do intestino. Enquanto que a retocolite, a inflamação é superficial apenas e contínua. Olha que interessante. Enquanto que a doença de Crohn, a inflamação é transmural, acomete desde a mucosa até a serosa, a retocolite, a inflamação é superficial e contínua, acometendo a mucosa e, às vezes, a submucosa. Então, essa é a segunda diferença. Enquanto na doença de Crohn, a inflamação é transmural, na retocolite, a inflamação é superficial e contínua. Terceira diferença, mais importante do ponto de vista estopatológico. Se eu biopsiar uma lesão intestinal causada pela doença de Crohn, eu vou encontrar que tipo de resposta inflamatória? Uma resposta inflamatória crônica, granulomatosa, não caseosa. Tá? E se eu biopsiar um paciente com retocolite, eu vou encontrar uma inflamação superficial contínua com presença de microabscessos. Tá? Então, cuidado com essas diferenças na prova. Eu sempre pedi um quadro comparativo quando as aulas eram presenciais. Elabore um quadro comparativo entre doença de Crohn e retocolite, porque eu já vi alguns concursos pedindo esse quadro comparativo. Então vamos elaborar agora. Doença de Crohn, pode acometer todo todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Doença de Crohn, inflamação transmural, desde a mucosa até a serosa. Biopsiei a doença de Crohn, percebo um granuloma não caseoso retocolite ulcerativa. A inflamação ela fica apenas no reto e no colo. Característica superficial e contínua. Biopsiei a retocolite, presença de microabscessos. Ah, professor, mas microabscessos também era visto aqui, ó, na doença de Whipple. É, mas na doença de Whipple, nas, no seu exame parasitológico de fezes vai crescer quem? Vai crescer o troférima ou whippeli. Já na retocolite, você vai biopsiar e não vai encontrar nada. Olha só, isso aqui é uma histopatologia da retocolite. A inflamação é superficial, ela é contínua, e olha aqui, presença de microabscessos. E o exame parasitológico de fezes do paciente? Negativo. Isso aqui, doença de Crohn. Perceba a mucosa colônica, completamente inflamada. E aqui eu percebo uma célula gigante multinucleada e não tem necrose. Então isso aqui é um granuloma não caseoso. O que é um granuloma? Um processo inflamatório rico em macrófagos, com ou sem células gigantes, com ou sem necrose. Se tem célula gigante e não tem necrose, o granuloma é chamado de granuloma não caseoso. Arthur, mas se tivesse necrose, se tivesse necrose, meu amigo, minha amiga, o granuloma seria caseoso e eu não pensaria em doença de Crohn, pensaria em tuberculose intestinal. Então, quais são as principais alterações inflamatórias que eu encontro no intestino delgado e grosso? As enterocolites. Elas podem ser infecciosas e não infecciosas. Infecciosas, virais, bacterianas, fúngicas, protozoários, eumintos, Algumas formas específicas, como tuberculose intestinal, como também a colite pseudomembranosa e a doença de Whipple. Professor, mas o paciente tem enterocolite, eu investiguei ele do avesso e não encontrei a causa. Pensar em doença inflamatória intestinal idiopática. Doença de Crohn, que pode acometer todo o trato gastrointestinal, desde a volta até o ânus. A inflamação é transmural e a biópsia, um granuloma não caseoso. Retocolite, a inflamação pega o reto e o cólon. A inflamação é superficial e contínua, e na biópsia você encontra a presença de uma inflamação superficial e contínua com presença de microabscessos, Beleza? A retocolite tem associação com alguns pacientes estressados, formas infecciosas. O paciente tem uma infecção prévia por E. coli. Não é que ele tem agora a infecção por E. coli. Se ele tiver infecção por E. coli, ele tem uma enterocolite infecciosa. Mas às vezes ele tem uma enterocolite infecciosa e ele responde a essa infecção. Essa infecção desaparece, mas ficam ali resíduos daquele processo inflamatório. E isso pode disparar uma retocolite ulcerativa com presença de microabcessos. Lembrando que a retocolite tem também um componente imunológico. Então os pacientes que têm retocolite normalmente têm uma predisposição genética assim como alguns pacientes que têm doença de Crohn, tá certo? Então, veja bem, eu falei sobre alterações congênitas, falei sobre as enterocolites, vou passar agora para a última parte da aula, é para falar sobre neoplasia intestinal, beleza? Tem perguntas no chat? Vamos lá. Pessoal, tanto a doença celíaca quanto a doença de Whipple têm sinais clínicos parecidos, então o diagnóstico só é viável por isso patológico? Olha, a doença celíaca, na verdade, é uma hipersensibilidade, é um componente do glúten. Tá? Você pode ter também diagnósticos é, de caráter imunológico, você pode testar esse paciente para a sensibilidade ao glúten, simplesmente suspendendo alimentos ricos em glúten. Não precisa fazer a biópsia nesses pacientes. Agora, alguns pacientes fazem testes de imunologia e não têm uma, uma com a certeza se realmente é ou não doença celíaca, se é talvez um verme ou parasita ou outra causa. Aí eles partem sim para a biópsia. Quando é criança, eles engolem um dispositivo, e esse dispositivo vai biopsiando progressivamente a mucosa intestinal do paciente e sai nas fezes. E a mãezinha vai lá e coleta as fezes do paciente, peneira, tira o dispositivo e leva para o laboratório. Lá eu vejo a mucosa intestinal. E encontro perda da relação criptovilositária. É patognomônico de doença celíaca? Não. É preditivo de doença celíaca. É preciso correlacionar a clínica com o achado histopatológico e também outros achados laboratoriais. Sabe que esse paciente, quando ele alimenta com glúten, ele tem alteração do trânsito gastrointestinal, ele deu lá... Levemente positivo a sua reatividade para o glúten, para a gliadina, quando fez o teste imunológico. E na biópsia ele tem perda da relação criptovilositária. Então ele tem um conjunto de achados que são né, compatíveis com doença celíaca. Se ele tiver doença de WIPOL, já no parasitológico das fezes, ele vai apresentar o troférima WIPL. Não precisarei fazer biópsia para isso. Ah, Viu, Tani? Professor, então o fato de se apresentar alterações no terminal pode se confirmar doença de Crohn? Não. É um sinal preditivo. Você pode ter uma ileite terminal, causada por um processo inflamatório e infeccioso. O paciente pode ter uma infecção lá por uma bactéria, por um vírus, e ser uma ileite terminal infecciosa. Agora, se ele tem uma ileite terminal e você investigou todo ele e afastou a possibilidade infecciosa, afastou outras possibilidades de inflamação no íleo, você tem que pensar realmente em doença de Crohn. E para confirmar o Crohn, você vai fazer a colonoscopia e biopsiar. E eu vou avaliar se a biópsia tem uma correlação com o seu achado clínico. Se eu encontrar lá um granuloma não caseoso, fechamos o diagnóstico clínico, colonoscópico e histopatológico de doença de Crohn. Beleza, Keira? Mais alguém aqui? A doença celíaca então, pode ser mediada por células de defesa, como linfócitos e a pessoa pode correr o risco de ter linfoma intestinal? Existe sim essa possibilidade. Tá, os processos inflamatórios crônicos tá, em qualquer órgão, o aparelho ou sistema criam um ambiente para o surgimento de neoplasia. E essas doenças imunomediadas, principalmente no intestino delgado, onde eu encontro as placas de Paier, podem favorecer a mutação em o um leucócito presente na placa de Paier e ali desenvolver um processo proliferativo, um linfoma extradodal intestinal. Muito bem. Vamos então ver essas neoplasias aí para a gente encerrar. Primeira coisa, quando você for estudar tumores intestinais, neoplasias intestinais, existe uma máxima muito interessante. Tá? As neoplasias chamadas neoplasias da mucosa. Neoplasias da mucosa, preste bem atenção, neoplasias da mucosa. Tá? E a mucosa intestinal ela é uma mucosa glandular ou não glandular? Ela é uma mucosa glandular. Então, esses pacientes podem desenvolver neoplasias benignas glandulares na sua mucosa ou neoplasias malignas glandulares na sua mucosa intestinal. Qual é o nome que se dá a uma neoplasia epitelial glandular? Benigna, adenoma. Uma neoplasia epitelial glandular maligna, adenocarcinoma. Então, os adenomas, tá? que são neoplasias benignas da mucosa do intestino, e o adenocarcinoma, que é uma neoplasia maligna da mucosa intestinal, são muito mais comuns no intestino grosso. Olha que interessante. Os adenomas e os adenocarcinomas são mais comuns no intestino grosso. Já as neoplasias de parede, neoplasia de músculo, por exemplo, leiomioma, neoplasia de gordura, exemplo, lipoma, Neoplasia de vaso, hemangioma, neoplasias, como vocês mesmos falaram, de leucócitos, os linfomas, são neoplasias de parede. São neoplasias ali, olha, da submucosa, neoplasias do músculo, neoplasias dos leucócitos que estão ali na placa de Peyer, são muito mais comuns no intestino delgado. Então o primeiro ponto a você vislumbrar com essa colocação nossa aqui é entender que as neoplasias epiteliais, Os adenomas e os adenocarcinomas predominam no intestino grosso. E as neoplasias de parede, chamadas de neoplasias estromais, cujo sufixo para benignidade é oma, e o sufixo para malignidade é sarcoma, exemplo, leiomiosarcoma, neoplasia maligna de músculo liso, hemangiosarcoma, neoplasia maligna de vaso, o que mais? Liposarcoma, neoplasia maligna de tecido adiposo, tudo isso predomina no intestino delgado. Então, primeira coisa, neoplasias de parede, mais intestino delgado. Neoplasias da mucosa, muito mais no intestino grosso. Ah, professor, eu li um artigo de um adenocarcinoma no intestino delgado. Olha só, virou artigo. Por quê? Porque é raro. Ah, eu vi um um artigo de um linfoma no intestino grosso. Olha, virou artigo. Por quê? Porque é raro. Tá? Quer dizer, então, que jamais vou encontrar adenocarcinoma no intestino delgado? Falso. Jamais vou encontrar um sarcoma no intestino grosso? Falso. Por para para é você é o seguinte. Existe uma prevalência, existe uma incidência maior de neoplasias da mucosa, adenomas e adenocarcinomas no intestino grosso. E neoplasias de parede no intestino delgado. Beleza? Dito isso, preste bem atenção. Quando se trata de adenomas, adenocarcinomas, no intestino grosso, essas neoplasias da mucosa normalmente se apresentam sob a forma de pólipos intestinais. Então, um pólipo intestinal preocupa. Um pólipo no cólon preocupa mais ainda. Porque ele pode ser o quê? A apresentação de uma neoplasia maligna ou pode ser apenas um pólipo indolente, que jamais vai se transformar em algo neoplásico. Então, preste bem atenção. Estou falando agora das neoplasias que envolvem o cólon. Tá? Os adenomas e os adenocarcinomas normalmente se apresentam na macroscopia por meio de pólipos. Agora, o que é um pólipo, professor? Pólipo na verdade, é uma elevação arredondada ou ovalada acima da superfície de qualquer mucosa. Então, o pólipo pode ser um pólipo sessil ou pode ser um pólipo pediculado. O que é um pólipo pediculado? É um pólipo que tem pedículo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele tem um aspecto arboriforme, semelhante a uma tá? Ou ele pode ser um pólipo céssio. Ele não tem pedículo. Ele parece muito mais uma graminha, olha. Revestindo essa mucosa intestinal. Então, os pólipos podem ser, de acordo com a sua apresentação macroscópica, podem ser césseis ou podem ser pediculados. Mas percebam que o pólipo é uma lesão sobrelevada acima da superfície de qualquer mucosa. Vou classificá-lo macroscopicamente. Ele pode ser céssio ou pode ser pediculado. Ele pode ser um pólipo único ou pode ser pólipos múltiplos, eles podem ter a superfície externa lisa ou a superfície externa irregular. Então veja bem, isso é muito interessante, porque a hora que for estudar pólipo, a primeira coisa, o pólipo ele é pediculado ou ele é sessil? Ele tem superfície externa irregular ou lisa? Ele é único ou múltiplo? Quem pode dar essa resposta? O médico que faz a colonoscopia. Então esses achados de pediculado, cécio, superfície externa irregular, lisa, único ou múltiplo, é um diagnóstico anatomopatológico. Ele é feito pelo colonoscopista. Pessoal, mas por que eu investigo o pólipo? Muito boa pergunta. Eu investigo o pólipo da seguinte forma. Os pólipos podem ser a manifestação do câncer colônico. Ou os pólipos podem ser, às vezes, a manifestação de uma dieta desbalanceada com pobreza de fibras. Pode ser um processo inflamatório que virou um pólipo. Então nem todo pólipo é câncer intestinal. Mas como os cânceres intestinais no cólon tendem a se apresentar sob a forma de pólipo, eu preciso não apenas investigar o pólipo, mas eu tenho que classificá-lo. Por que classificado? Porque tem pólipos que apresentam chances de virar câncer. Tem pólipos que não têm chance de virar câncer. Então, nós médicos começamos a estabelecer um critério de classificação dos pólipos. Aí, mas qual o primeiro critério? Macroscópico. O pólipo pode ser pediculado ou pode ser sécio? Ele pode ser único ou pode ser múltiplo? Ele pode ter superfície externa lisa ou irregular. Isso é importante? É importante. Veja bem, outro critério interessante é esse aqui. Esses pólipos, tanto pediculados quanto césseis, tanto com a superfície irregular quanto regular, quanto únicos ou múltiplos, esses pólipos podem ser, olha só, um critério agora histopatológico. Ele pode ser tubular, quando a grande maioria das suas glândulas se apresentam sob a forma de túbulos. Não é difícil. Esse pólipo pode ser Viloso, quando a maioria das suas glândulas se apresentam sob o aspecto vilositário. Olha somente aqui, vilosidades. Ou esse pólipo pode ser, olha aqui, tanto tubular quanto viloso. Então, do ponto de vista da macroscopia, como pode ser os pólipos? Pediculados, césseis. Únicos, múltiplos. Irregulares ou superfícies lisas do ponto de vista do arranjo de suas glândulas. É o segundo aspecto. Arranjo de suas glândulas. Eles podem ser tubulares, quando a maioria de suas glândulas se apresentarem sob as formas de túbulos. Podem ser vilosos, quando a maioria de suas glândulas se apresentarem com aspecto viloso. Ou eles podem ser túbulo-vilosos, quando existe aqui uma metade-metade de glândulas ou de túbulos. Então, até agora... Como a gente pode classificar os pólipos? Olha que interessante. O pólipo pode ser pediculado tubular, pode ser pediculado viloso ou pode ser pediculado túbulo viloso. O pólipo pode ser céssio tubular, cécio viloso e céssio túbulo viloso. Concorda? Esse é o segundo aspecto. Primeiro aspecto, macroscopia. Segundo aspecto, arranjo, disposição de suas glândulas. E o terceiro e mais importante dos aspectos. Eu preciso saber se esse pólipo apresenta aqui, colegas, preste bem atenção, se ele apresenta células com atipias ou células sem atipias. Esse é o terceiro critério, aliás, o mais importante dos critérios. Primeiro critério, macroscopia, pediculado, o que mais? Único, múltiplo, irregular ou liso. Segundo aspecto, se ele é um pólipo tubular, se ele é um pólipo viloso ou se ele é um pólipo tubulo-viloso. Esse é o segundo aspecto. Qual é o terceiro aspecto? Se as suas células que compõem os túbulos ou as células que compõem as vilosidades, se elas têm ou não mutações, se elas têm ou não Atipias. Os pólipos cujas células que compõem as suas glândulas têm atipias são chamados de pólipos adenomatosos. Sinônimo: pólipos neoplásicos. Os pólipos cujas células que compõem as suas glândulas se não apresentarem atipias são chamados de pólipos não-adenomatosos. Sinônimos: pólipos não-neoplásicos. Então, de novo, hein? eu preciso classificar esses pólipos que acontecem nos nossos pacientes. Por quê? Alguns pólipos não têm risco para desenvolver câncer. Outros pólipos podem desenvolver câncer no seu interior. Ou alguns pólipos já são cânceres. Agora, como classificar esses pólipos? Três importantes critérios. Primeiro, o macroscópico. Se ele é pediculado, se ele é sécio, se ele é único, se ele é múltiplo. Quem vê isso? O Agora, ele retira o pólipo, e agora eu vou estudar o segundo critério, o aspecto de suas glândulas. As glândulas podem ser, a grande maioria, tubulares, então ele é um pólipo tubular. Podem ser, na grande maioria, vilosidades, então esse pólipo ele é viloso, ou podem ser, meio a meio, um pólipo túbulo-viloso. Então eu posso encontrar pólipos pediculados tubulares, pediculados vilosos, pediculados túbulo-vilosos, concordam? Posso encontrar pólipos césseis tubulares, césseis vilosos e césseis vilosos. Para por aí? Não. O que você quer saber? Arthur, eu quero saber se a célula daquele pólipo, se ela tem ou não mutações. Por quê? Para mim isso é o mais importante. Se ela tem mutações, as células já ficaram cariomegálicas, hipercromáticas. Como eu consigo ver isso? Olha aqui em cima, nesse slide aqui de cima. Perceba que aqui, olha, as células que compõem essa glândula tubular estão bem polarizadas e pequenininhas. Olha só esse pólipo aqui agora. Todas estão o quê? Olha, amontoadas. Isso chama-se pseudoestratificação. Olha só a coloração delas. Compara essa coloração com essa. Está hipercromático essa aqui da direita. Então essa hipercromasia, essa pseudoestratificação, E essa cariomegalia, o aumento do núcleo, faz com que essa glândula aqui apresente células com atipias. Então, esse pólipozinho aqui, olha, da direita, ele é um pólipo tubular adenomatoso, também chamado de pólipo tubular neoplásico. Esse pólipo aqui da esquerda, ele é um pólipo tubular não adenomatoso, chamado também de pólipo tubular não neoplásico. Esse é o terceiro critério. Então, quais são os pólipos que o paciente pode apresentar? Ele pode ter um pólipo pediculado, tubular, adenomatoso ou não adenomatoso. Ele pode ter um pólipo pediculado, olha só, viloso, não adenomatoso ou adenomatoso. Ele pode ter um pólipo pediculado, túbulo viloso adenomatoso ou não adenomatoso. Ah, professor, mas o pólipo é céssio. Então, se o pólipo é céssio, ele pode ser cécio tubular, adenomatoso, não adenomatoso. Ele pode ser um pólipo cécio viloso, adenomatoso, não adenomatoso. E ele pode ser ainda um pólipo céssio, tubulo, viloso, adenomatoso e não adenomatoso. Pra que isso, professor? Pelo amor de Deus. É simples, meus amigos. Um pólipo pediculado, tubular. Não adenomatoso é o que menos tem chance de evoluir para um adenocarcinoma intestinal. Já um pólipo céssio, viloso e adenomatoso é o pólipo que mais tem chance de evoluir para um adenocarcinoma intestinal. Por isso classificamos os pólipos. Por quê? Porque às vezes as neoplasias intestinais se apresentam sob a forma de pólipo. Pessoal, mas todo pólipo é câncer? Não, gente. Olha só isso aqui, ó. Esse é um pólipo único, tá vendo aqui, olha? Único, tá? E pediculado. Com as glândulas, a sua grande maioria no aspecto tubular. Então, ele é um pólipo pediculado, tubular, e aqui não tem atipia, ó. Então, ele é um pólipo único, pediculado, tubular e não adenomatoso. Isso aqui não tem risco de evoluir para um adenocarcinoma, é chamado de pólipo hiperplásico. Outro pólipo também aqui, que não tem risco, normalmente é um pólipo de Piltz-Jäger, é um pólipo que pode ser encontrado no estômago, no colo, no intestino delgado, é um pólipo chamado de pólipo amartomatoso, sem atipias. Olha aqui outro pólipo também, é um pólipo não adenomatoso, Um pólipo chamado de pólipo juvenil ou pólipo de retenção que ocorre em crianças, que ocorre em adultos jovens. Então, veja bem, são pólipos, olha só, pólipos aqui pediculados, olha só o pedículo. São pólipos múltiplos, mas quando eu biopsio esses pólipos, eu vejo glândulas aqui, olha, de aspecto tubular, às vezes umas maiores, outras menores. Então, ele é um pólipo tubular e ele não tem atipias. Então ele é um pólipo tubular, não adenomatoso. Ele não tem risco para evoluir para um câncer intestinal. Então eu preciso diferenciar esses pólipos, se eles são pólipos. Olha, esse aqui é diferente. Veja só, ambos são pólipos tubulares. Professor, ele é pediculado, ele é sécio? Eu não sei, eu não estou vendo o pólipo. Eu estou vendo apenas a biópsia, o histopatológico desse pólipo. Então, alguns tipos de critérios são microscópicos, como por exemplo, o aspecto das suas glândulas e se ele tem ou não atipias. Agora, se ele tem pedículo, se ele não tem pedículo, olha, isso aí é aspecto macroscópico. Nesse caso, avaliando apenas a microscopia, esse é um pólipo tubular adenomatoso. E esse é um pólipo tubular não adenomatoso. Por que adenomatoso? Porque tem atipia, olha, tem mutações, tem cariomegalia, hipercromatismo e pseudestratificação. Esse aqui, olha, as células são bem polarizadas, olha, glândulas bem formadas. Então, isso aqui tem aspecto normal. Então, isso aqui é um pólipo não adenomatoso, não tem atipias. É mais uma vez, um pólipo viloso. Muito bem, professor, ele é viloso, mas ele é o quê? Ele é tubular? Ele é, o que mais? Ele é vilositário? Olha... Para saber se ele é viloso aqui, eu tenho que olhar a microscopia. Para saber se ele é adenomatoso, eu tenho que olhar a microscopia. O que, que eu posso dizer apenas olhando para essa peça aqui numa prova? Que eu estou diante de um pólipo cécio? Nada mais. Para saber se ele é viloso, eu preciso ver a microscopia. Para saber se ele é adenomatoso, eu tenho que sim ver a microscopia, mais ainda olhando o aspecto celular. Tá? Aí, quando eu olho a microscopia, fica mais fácil. Perceba que esse pólipo aqui, olha, ele é um pólipo muito mais tubular, cheio de células cariomegálicas e com hipercromatismo. Então, isso aqui é um adenoma tubular. Ah, mas ele é pediculado ou cécio? Não sei. Eu sei que ele é um adenoma tubular, ou seja, ele é um pólipo tubular adenomatoso. E aqui, ele é um pólipo viloso, Cheio de atipias, olha. Então, ele é um pólipo viloso e adenomatoso. Saber se ele é pediculado, se ele é excesso, é apenas aspecto macroscópico. Olha aí. Pessoal, mas então como eu faço para conduzir esse paciente? Eu preciso biopsiar esse pólipo. Biopsiar o pólipo. Mas como eu faço nesse caso? Eu biopsio parte, uma biópsia incisional, ou eu retiro o pólipo como um todo? Eu faço retirada como um todo. Isso chama-se polipectomia. A biópsia tem que ser excisional. Então, mas eu não posso tirar só uma partezinha aqui, não pode. Por quê? Veja só esse pólipo. No aspecto que ele é o que, olha só, pediculado. Mas se a biópsia fosse feita aqui, o diagnóstico seria de um pólipo pediculado, tubuloviloso, sem atipias, portanto, não adenomatoso. Se eu biopsiar somente essa parte aqui, olha, qual o diagnóstico para ele? É um pólipo pediculado, túbulo viloso e adenomatoso. Tem atipias. Ah, mas se eu biopsiar aqui... Se você biopsiar aqui, perceba que não existe mais glândulas aqui bem formadas, nem vilosidades e nem glândulas tubulares. Na verdade, existe uma maçaroca de células aqui, olha. Uma proliferação completamente né, disforme. E olha só, invadindo o pedículo. Se tem invasão, isso aqui só tem um diagnóstico, isso aqui chama-se adenocarcinoma intestinal. Então, se o médico resolver fazer a biópsia de parte desse pólipo, ele pode ter vários diagnósticos. Se ele retira todo o pólipo, o único diagnóstico que o paciente tem aqui é o de adenocarcinoma intestinal. Ah, Mas e nesse caso? Como eu faço a biópsia? Nesse caso aqui não tem como. Você tem que retirar todo o segmento intestinal e encaminhar para análise. Você está diante de uma condição hereditária e familiar, chamada de FAP, Familiar Adenomatosis Poliposes. Do português, polipose adenomatosa familiar. Esse paciente tem uma mutação no cromossoma 5 no braço longo do locus 21 ele acaba desenvolvendo mais de 100 pólipos no seu intestino antes dos 20 anos de idade. Normalmente esses pacientes têm câncer intestinal a quem dos 35 anos de idade, tá? Isso aqui é uma condição hereditária autossômica dominante, chamada de polipose intestinal familiar, tá? Onde os pacientes acabam desenvolvendo câncer intestinal muito jovens. Pessoal, mas E os pacientes que têm câncer intestinal e são idosos, nesse caso ele não tem uma predisposição genética. Os fatores ambientais, uma péssima alimentação, foi causando alterações na sua mucosa intestinal. E lá aos 80 anos ele desenvolveu um único pólipo ou dois que tem câncer intestinal. Isso chama-se neoplasia esporádica. É a mais comum. A mais rara é essa chamada neoplasia familiar, onde o paciente tem predisposição familiar a desenvolver o câncer intestinal. Tá? E aqui, a gente se encerrar, saindo um pouquinho já das neoplasias, né? Olha só, isso aqui é uma formação de bolsa em fundo cego. Olha assim a luz intestinal e aqui, olha, um divertículo. Então não se esqueçam que ao estudar também patologia intestinal, além de neoplasias, inflamações e infecções, eu preciso também entender o que é um divertículo, que é uma bolsa em fundo cego, que se origina no trato alimentar, Tá? Esses divertículos podem ser falsos ou verdadeiros. Lá no esôfago, eles eram falsos. Aqui no intestino, eles são verdadeiros. Por quê? Porque quando você os examina, eles apresentam todas as suas camadas, desde a sua mucosa até a sua serosa. Esse é o divertículo de Meckel, que ocorre na falha da involução do ducto vitelino, que une a luz do intestino no saco vitelino. Então, a persistência do ducto onfalomesentérico pode formar também em alguns pacientes esse divertículo famoso, chamado divertículo de Meckel, uma formação de bolsa em fundo cego. Muito bem. Aqui, a complicação de um divertículo chamado de diverticulite. Esses divertículos podem perfurar e podem causar peritonite. O paciente, então, além de divertículo, pode desenvolver diverticulite ou diverticulose quando ele tem mais de 100 divertículos no seu intestino. Aqui exemplos das peças que nós temos no Museu de Patologia da Unig. Isso aqui é um intestino delgado com um linfoma intestinal. Perceba que o linfoma está na parede e não está na mucosa. Ele acaba empurrando a parede uma contra a outra, causando a obstrução intestinal. Isso é um linfoma intestinal, no um intestino delgado. Tá? Aqui uma neoplasia difícil de você estabelecer quais são os limites. Se isso aqui é um pólipo céssio, onde ele começa, onde ele termina. Aqui, mais uma vez, um pólipo céssio. Olha, um pólipo céssio na mucosa intestinal. Então, os pólipos advêm da mucosa e não da parede. Isso aqui é uma proliferação das células da mucosa, um aspecto cécio de um pólipo. Professor, mas ele é tubular? Ele é viloso? Não dá para saber se você não biopsiar. Ele é adenomatoso? Não adenomatoso? Não dá para saber se você não biopsiar. Isso aqui é apenas achado macroscópico. Aqui de perto, mostrando que uma das apresentações clínicas desses pólipos é a obstrução intestinal. Tá? Percebam que né, retiraram esse intestino com uma margem muito grande, então provavelmente é um pólipo céssio adenomatoso, com áreas já de adenocarcinoma intestinal. Tanto é que, olha, a margem aqui, olha, distal foi grande, a margem proximal também foi grande. Tá? É importante também estudar a margem profunda porque pode ser que a neoplasia saia da mucosa, chegue até a serose e atinja outra alça intestinal. E aqui um pólipo pediculado. Ah, professor, pólipo pediculado é um pólipo benigno. Às vezes não. Ele pode ser um pólipo de aparência pediculada, e ele o é, mas eu preciso biopsiar para saber se ele é viloso, para saber se ele é tubular, e para saber principalmente se ele é adenomatoso ou não adenomatoso. E pelo tipo de cirurgia, isso aqui já é um adenocarcinoma intestinal, se manifestando sobre a forma de pólipo pediculado. Perceba o tamanho das, olha só, a distância das margens cirúrgicas. Isso aqui é uma cirurgia para neoplasia intestinal, uma colectomia com margens livres, preservando apenas a área né, que não tem neoplasia lá do paciente. Como toda neoplasia, para terminar agora, ela merece um estadiamento, olha. No T, todo T refere-se à profundidade da neoplasia. Quanto maior a profundidade, maior a invasão, maior o T. Aqui nós temos um estágio diferente, chamado de estadiamento de Dux, que leva em consideração o T, o N e o M. Mas veja bem, Dux, ele considera estágios, estágios A, estágios B1, B2, C1 e C2 e o estágio D, tá? Agora, para você fazer um estágio, você usa a profundidade da neoplasia, que é o T, você usa se realmente tem linfonodos comprometidos, que é o N, e você usa se tem ou não metástase à distância, que é o M. Através do TNM, você faz uma escala de Dukes Tá? Dux A, quer dizer que ele não tem metástase à distância Não tem comprometimento linfonodal E a neoplasia, o T, penetrou até a submucosa Esse então é um estágio Dux A Um Dux B2, ele não tem comprometimento de linfonodos Então ele é um N0 Não tem metástase, então ele é um M0 Mas o T é um T4 Porque ele infiltra até a serosa tá? Já o C1 o C1 ele é um paciente que não tem metástase, então ele é um M0. Ele é um N1, porque ele tem comprometimento linfonodal. E ele é um T3, porque ele vai até onde? Até a muscular né, da parede desse intestino. E através do TNM você vai fazendo ou o estadiamento de Dux, tá? e também tem o chamado estadiamento de Astler-Kohler, que envolve também, olha só aqui, o TNM. Aqui está o TNM, ó. quanto maior o T, Perceba, T0 não tem evidência de tumor. T4, perfuração do peritônio, olha só, vísceras intestinais invadindo estruturas e órgãos adjacentes. T2 invade até a muscular própria. Então, quanto maior o T, maior a infiltração da neoplasia. O N serve para comprometimento de linfonodos. N0 não comprometeu linfonodos. N1 até três linfonodos regionais. N2 mais de 4 linfonodos comprometidos. E o M vale para a metástase, tá? Então você usa o TNM para fazer o estadiamento de Astra e Coller, ou mesmo de Dux, ou os dois modificados. Bacana? Era isso que eu tinha para falar para vocês, meus colegas. Professor, esse estadiamento é feito só com o histopatológico ou tem que usar exame de imagem? Todo estadiamento precisa ser utilizado. O histopatológico junto com a imagem e também os aspectos clínicos do paciente. Para eu saber se ele tem metástase no fígado, metástase para pulmão, eu preciso fazer o exame de imagem. Normalmente eles usam o PET-SCAN para fazer todo esse escaneamento do paciente. Agora, já durante a cirurgia, na colectomia, o paciente já já retira-se dele os linfonodos. Eu tenho uma ideia sobre o N. Então, quando chega a peça para mim no laboratório, normalmente o paciente tem uma clínica de neoplasia. né? Ele tem lá um pólipo intestinal a ser investigado ele faz a colonoscopia e o médico colonoscopista diz se ele é pediculado, se ele é sério, se ele é único, se ele é múltiplo, e ele biopsia. Chegando no laboratório, eu faço o quê? Vejo a biópsia que ele fez, examino o pólipo. Se tem câncer ali, daí já faço, tento fazer o estadiamento do T. Mas eu preciso o quê agora? Dos infonodos. Então ele tem que agora operar o paciente. O paciente tem um diagnóstico na biópsia de câncer, de adenocarcinoma intestinal. E agora, colectomia. Quando ele faz colectomia, ele esvazia os linfonodos. Chega para mim, então, a peça com os linfonodos. Com a peça e os linfonodos, eu faço o estadiamento T e o N. Mas falta o quê? O M. Quem faz o M? Os exames de imagem, para saber se ele realmente tem comprometimento à distância. Tá? E juntos, tanto o aspecto colonoscópico clínico, quanto histopatológico e imaginológico, fazemos o estadiamento do paciente para fechar para ele o tratamento. Você vai fazer apenas colectomia ou você vai fazer colectomia com quimioterapia adjuvante. Professor, qual é o prognóstico de um paciente com polipose familiar? Muito reservado, porque quando ele tem a polipose adenomatosa familiar, ele vai desenvolver mais de 100 pólipos até os 18, 20 anos de idade. Às vezes até precocemente. E a chance de ter um pólipo ali dentro dos 100, que desenvolve mutações, transformando-se em um pólipo adenomatoso e depois virando um câncer, é muito grande. Dica. Não, professor, que às vezes a gente vê que tem recindiva de paciente que tem câncer com 5, 6 anos, tem alta com 5 anos, 6 anos, né? Que, uhum. E a, a mesmo assim dá volta a doença em outro, outro órgão. O que, que pode Sim. ter acontecido aí? É um... Sim, é porque na verdade, nesse caso, o paciente já tinha enviado êmbolos metastáticos para esses órgãos, só que... Essas neoplasias, por exemplo, no fígado, ou no pulmão, ou mesmo no osso, ainda não tinham uma apresentação que pudesse ser diagnosticada pela imagem. Era apenas uma ou duas células isoladas que estavam lá. Você não pega células na imagem, né? Então, alguns marcadores são importantes para você acompanhar esses pacientes. Se você, teoricamente, tem um paciente que é T2 ou T3, ele é N0, M0, qual o tratamento para ele? Somente a cirurgia. tá? Mas às vezes você examinou ali 15 linfonodos, mas um linfonodo, o décimo sexto, não veio para mim, ficou lá no paciente. Estava com uma célulazinha lá. Isso pode acontecer. Mas a colectomia foi bem feita? Foi bem feita. Retirou-se. Ou pior, às vezes ali, ao penetrar ali, olha, essa neoplasia, esse T3, ele atingiu um vaso sanguíneo e mandou esse êmbolo para a corrente sanguínea. E os linfonodos todos negativos. E agora? O paciente retirou o câncer, fez a cirurgia. Mas a célulazinha que estava ali no sangue parou lá no, parou no osso, parou lá no fígado. E fizemos o estadiamento. Ao fazer a imagem, não tinha ainda lesão. Né? Mas aí, cinco anos depois, cinco anos de proliferação daquela célula lá no fígado, agora quando eu faço a imagem, eu encontro uma lesãozinha lá. Aí eu faço a biópsia e eu vejo que é um adenocarcinoma com aspectos muito mais intestinais. Qual que é a história do paciente? Não, ele operou de câncer intestinal. Ah, então aquilo é uma metástase. Infelizmente, isso pode acontecer. Existem, essa é a sua pergunta, Tânia, existem existem algumas limitações dos nossos métodos diagnósticos. Agora, o que eles estão fazendo? Né? Existe, por exemplo, um biomarcador para o câncer intestinal, chamado CEA, antígeno cárcio embrionário. Existe um outro marcador também chamado CA199. Quando o paciente começa a desenvolver uma neoplasia colônica, ele começa a produzir pelas suas células mutadas, pelas células atípicas, o antígeno cárcere embrionário e também o CA19-9. Então, quando eu doso o soro dele, quando ele está com a neoplasia, tanto o CEA quanto o CA19-9 estão altos. Aí eu faço, então, a colectomia, retiro o câncer. Os níveis de CEA abaixam e de CA19-9 também abaixam. Eu tirei o câncer do paciente. Então, com o tempo, o CA19-9 e o CEA vão diminuindo. E eu vou rastreando o paciente. Cada ano ele vem aqui no meu consultório e eu vou dosar o CEA e dosar o CA19-9. Cinco anos depois, eu vejo agora uma curva de crescimento do CEA. Uma curva de crescimento do CA19-9. O que que isso pode indicar? Que ele apresenta agora né, um crescimento de uma neoplasia colônica em outro órgão. É sinal de metástase. Então eles estão usando os biomarcadores para fazer um acompanhamento, um screening desse paciente pós tratamento cirúrgico. Se não tem mais nenhuma dúvida, obrigado pessoal, grande abraço para vocês, um tudo de bom, valeu demais. Valeu com Deus, Deus também. Tchau tchau. esse programa foi editado por Seven Dominos Produções.